0: plushcare.com slash weight loss
1: L'âge de pierre ne s'est pas arrêté par manque de pierre. Pas plus que l'on a renoncé à la marine à voile parce que le vent est tombé. Rêveurs audacieux. Cette mise en perspective à destination de toutes celles et ceux qui, pris de vertige devant les mutations en cours, pensent que la fin est proche est un cri d'optimisme offensif. Conspirateur positif. Il est temps de prendre au sérieux nos rêves et d'en faire une stratégie.
0: Et si demain n'était pas foutu
1: Bonjour, je suis Mathieu Baudin, directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables. Vous écoutez « Dites à l'avenir que nous arrivons », le podcast des éclaireurs de Canal+, consacré à l'ère du temps. Et pas n'importe lequel, puisque c'est celui qui vient. J'ai le grand plaisir de recevoir Primavera de Philippi. Juriste, artiste, directrice de recherche au CNRS et chercheuse associée au Berkman Klein Center à l'Université d'Harvard, fondatrice de la Coalition dynamique sur les technologies blockchain au sein du Forum international sur la gouvernance d'Internet. Sa recherche porte sur les implications juridiques et politiques de la blockchain et des crypto-monnaies, sujet sur lequel elle a écrit un que sais-je en 2018. Bonjour Primavera.
0: Bonjour Mathieu.
1: Notre moment ensemble se divise en trois temps. Une conversation, sur l'époque, une expérimentation que tu proposes pour rater la métamorphose du monde, Et enfin, un voyage dans le temps, en 2040. Une uchronie, mais dans le futur. Histoire de voir la mise à l'échelle réussie de ton idée. La confiance est le cœur de cette émission. Confiance que je porte vis-à-vis de celles et ceux que je reçois. Confiance dans l'avenir et dans notre capacité de le construire ensemble. La confiance est aussi au cœur d'un de tes sujets de prédilection, la blockchain. La désintermédiation des tiers de confiance par l'installation à leur place, d'une longue chaîne de bonne volonté. Eh bien moi, Primavera, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi pour être toujours là où l'on ne t'attend pas. J'ai confiance en toi pour inventer des mots, MOTS et des concepts, et à travers eux d'ouvrir des mondes et des univers. J'ai confiance en toi parce que tu es la preuve vivifiante qu'en faisant des pactes avec soi-même, l'impossible n'est souvent que temporaire. Sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Alors la première question que j'aime à poser à toutes celles et ceux qui me font le bonheur et l'honneur de venir ici, c'est comment tu ressens l'époque, Primavera
0: Je pense qu'on est dans une époque un petit peu de transition. C'est-à-dire qu'il y a, il y a un fort ressenti, je pense, de, de rechercher quelque chose. Pas nécessairement de changer, mais presque de créer du renouveau. Et je pense qu'on est encore en recherche. Je pense qu'il y a, il y a un désir d'expérimentation, d'exploration parce qu'on n'a pas encore vraiment trouvé cette voie que l'on cherche, tout en étant assez désespéré pour trouver cette nouvelle voie. Donc euh, je ressens une période vraiment de désir de tester des, des nouvelles choses pour comprendre un petit peu vers quoi on veut se focaliser.
1: Alors tu penses qu'on recherche quelque chose de précis ou tu sens qu'on a juste envie de changer d'air
0: Je pense qu'on cherche quelque chose de précis parce qu'on cherche presque une vocation, une, une direction. Non, je ne crois pas que c'est... Changer d'art, c'est un peu plutôt s'échapper d'une situation qu'on n'aime pas trop. Je pense qu'il y a vraiment un désir d'avoir besoin de voir, justement avoir besoin de croire dans un, dans un futur souhaitable, évidemment, pour pouvoir vraiment s'impliquer.
1: Alors, depuis que je te connais, tu creuses plein de voies pour sentir les évolutions et les révolutions de notre société. Et il y en a une dans laquelle tu crois beaucoup C'est la blockchain, la chaîne de blocs en français. Cette technologie informatique mondiale qui permet de stocker et de transmettre des informations de manière transparente, sécurisée et surtout décentralisée. Un immense registre de comptes où chaque page est un bloc. Des individus tout autour du monde appelés mineurs se chargent de valider et de répertorier dans chaque bloc toutes les transactions ou les contrats passés. Une fois un bloc achevé, il ne peut subir aucune modification. Ainsi, la blockchain permet d'enfermer des données dans un réseau public tout en garantissant sa sécurité en se passant d'intermédiaires au quotidien. On peut ainsi échanger des crypto-monnaies comme le Bitcoin ou l'Ethereum sans avoir besoin de banque, transférer des titres sans avoir besoin de notaire, signer des smart contracts sans avoir besoin d'assurance. Dater et sécuriser des œuvres si l'on est créatif et inventeur, ou encore améliorer la traçabilité des denrées ou des médicaments. Et toi, cette nouvelle potentialité décentralisée, ça t'a donné l'envie d'en faire une expérience. Une expérience artistique, de recherche, histoire de voir comment demain pourrait s'esquisser à travers tes plantoïdes.
0: Les plantoïdes, c'est, c'était une tentative, ça l'est toujours, c'est une tentative de d'illustrer et d'expliquer de façon peut-être un petit peu plus ludique et, et artistique quels sont les défis ou les, les problématiques juridiques qui sont soulevés par la blockchain, qui est donc un peu le, le cœur de ma recherche. Et donc j'ai essayé de représenter cette euh, notion d'organisation autonome décentralisée ou d'entité donc, algorithmique sur la blockchain, de façon artistique et de façon interactive. Et donc l'idée avec la plantoïde, c'est, c'est la version végétale d'un androïde. Donc c'est quelque chose qui est relativement simple, mais ça reste une forme de vie. Donc c'est ce que j'appelle une forme de vie fondée sur la blockchain, au lieu du carbone. Et donc une plantoïde, bah, c'est une créature mécanique dont le corps existe dans le monde physique sous la forme de sculptures mécaniques, et électronique, et euh, donc ce sont des plantes, souvent des flores, mais ce sont des, des plantes qui sont créées avec des morceaux de chêne en métal. Et le but de la plantoïde, oui, donc c'est évidemment de se reproduire comme toute autre forme de vie, et euh, donc normalement les, les plantes elles. elles ne sont pas toujours capables de se reproduire par elles-mêmes et elles ont, elles ont besoin de, de l'aide de, de, des abeilles, des papillons, etc. Donc il y a le, le processus de pollinisation. Euh, les plantoïdes n'arrivent pas non plus à se reproduire tout à fait par elles-mêmes et elles ont besoin donc, de l'aide de la part des humains ou de la part de, de n'importe qui qui, qui qui peuvent lui fournir donc, du capital. Donc, elles se reproduisent grâce au processus de capitalisation. Et donc, comment ça marche C'est que donc, y a le, les gens qui, qui, qui apprécient la plantoïde euh, vont pouvoir la financer. Et donc, on peut alimenter ces plantoïdes avec des crypto-monnaies. Et donc, la plantoïde va accumuler des ressources pour assurer donc, sa propre survie. Et à un certain moment, donc la plantoïde va se rendre compte qu'elle a collecté suffisamment de, de fonds pour, euh, pour pouvoir se reproduire. Et donc, ça va activer le smart contract, donc le logiciel sur la blockchain qui représente un peu l'esprit ou l'âme de la plantoïde. Et donc, la plantoïde va lancer un appel d'offres pour euh, permettre donc, à n'importe qui, des artistes, des designers, de, de soumettre des propositions sur comment est-ce qu'ils envisagent de produire ou de créer la prochaine version de cette plantoïde. Et donc, les personnes qui ont financé la plantoïde vont pouvoir ensuite s'exprimer, vont pouvoir voter sur les propositions qui leur plaisent le plus. Et euh, leur vote est pondéré par la quantité d'argent qu'ils ont fourni à la plantoïde. Et donc, éventuellement, la plantoïde va identifier une proposition gagnante et automatiquement, elle va transférer cet argent à l'auteur de cette proposition qui va donc être embauchée par la plantoïde pour créer une nouvelle version d'elle-même. Et donc, d'un point de vue juridique, ça pose des questions très intéressantes. Premièrement, dans la mesure où, bah déjà, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on envoie des crypto-monnaies à la plantoïde À qui est-ce qu'on envoie vraiment cet argent Puisque la plantoïde n'a pas de personnalité juridique Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire quand qu'on est embauché par une plantoïde euh, Est-ce qu'il y a vraiment un contrat qui existe alors que la plantoïde n'a pas de capacité juridique euh, Qu'est-ce qui se passe si un des artistes qui a été embauché ne remplirait pas les conditions du contrat Qui a le droit de, de recours Qui peut porter en cause cet artiste et puis après, il y a toute la question autour donc de la question du droit d'auteur ou la, la question de l'artiste, c'est-à-dire que ça, ça modifie un petit peu la donne où habituellement, on va financer des artistes et on espère que ces artistes vont continuer à créer des œuvres qui nous plaisent, alors que là, grâce donc à la blockchain, on a la possibilité de financer l'œuvre d'art directement. Et c'est l'œuvre d'art avec son système de gouvernance qui va accumuler l'argent et qui va utiliser cet argent pour aller embaucher d'autres artistes pas toujours les mêmes, qui vont donc s'assurer de la, la longévité et de la reproductibilité de ces
1: œuvres. Alors en plus que de voir apparaître et disparaître des lignées esthétiques, moi ce qui me bouleverse dans cette expérience c'est que c'est de la prospective opérative, c'est du design fiction mais pour de vrai qui existe déjà et qui augure de peut-être ce que sera l'avenir Imaginez, pour l'instant, on prend des véhicules, des taxis conduits par des par des humains. Bien bientôt, on pourra peut-être prendre des taxis autonomes qui n'auront plus d'humains pour les conduire. Et peut-être que ces taxis autonomes, à la manière d'une plantoïde, pourraient justement récupérer l'argent de la course qu'on lui donnera de toute façon pour demander au garagiste de changer. Euh, qui d'une roue, qui d'un pare-choc, peut-être même pour assurer lui-même sa propre descendance. Et puis, peut-être, on pourrait imaginer que des forêts entières pourraient être elles-mêmes dotées de cette nouvelle entité, de cette nouvelle âme numérique. On pourrait peut-être financer des forêts qu'on veut préserver, et les forêts se sentant peut-être menacées de demander à des bûcherons d'anticiper d'une partie, justement, de la la génération d'après. C'est à la fois vertigineux et à la fois tellement là, grâce aux plantoïdes, Merci beaucoup d'expérimenter pour nous une partie de ce que peut-être demain sera. Alors je sais que tu expérimentes autre chose, et en ce moment c'est le métavers qui fait tant parler. Euh, Tu nous en parles depuis un certain temps. Le 28 octobre 2021, Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, a annoncé le changement de nom de Facebook, désormais baptisé « Meta, et expliqué le pourquoi de l'ambition. « Nous avons choisi, dit-il, le nom de Meta qui peut aussi signifier « au-delà », Le prochain chapitre qui s'écrit est un futur construit par chacun d'entre nous qui nous amènera encore plus loin dans les connexions digitales qui sont possibles aujourd'hui, au-delà des contraintes des écrans, de la limite géographique et même de la présence physique. Se sentir réellement présent aux côtés d'une autre personne est le rêve ultime de la technologie des réseaux sociaux. Dans le métaverse, vous serez capable de faire presque tout ce que vous imaginez, être entouré des amis et de la famille, travailler, apprendre, jouer, acheter et créer, écrit-il encore sur Facebook, avant d'ajouter, dans le futur, vous serez capable de vous téléporter instantanément sous forme d'hologramme à votre bureau sans vous déplacer. Vous pourrez assister à un concert avec des amis ou faire irruption dans le salon de vos parents pour prendre de leurs nouvelles. En quoi ça te paraît une bonne nouvelle, Primavera
0: bah, Je pense qu'il y a une... Euh, fin Tout ce qui est dit, euh, c'est pas tout à fait révolutionnaire dans la mesure où on fait déjà ça de façon un petit peu moins immersive avec l'Internet. Mais il y a vraiment une qualité différente lorsqu'on parle du métavers. Et c'est justement cette possibilité de réintroduire la notion d'espace qui avait disparu avec l'Internet. Donc on on appelle ça le cyberespace, mais en fait la notion de spatialité n'existe pas sur l'Internet. Et donc on ne peut pas trop se déplacer, on peut se connecter et se déconnecter, mais on ne peut pas se situer quelque part, on euh, ne peut pas justement se télétransporter, puisque la, la notion de transportation n'a pas de sens dans, dans le monde virtuel de l'Internet. Et donc le métavers réintroduit cette notion de spatialité, et donc ça veut dire que tout d'un coup on peut se déplacer, on peut, on peut se situer, et surtout, on peut situer les autres dans l'espace. Et donc ça veut dire qu'effectivement, on, on commence à ressentir la présence des autres dans notre entourage. Ce qui est beaucoup plus difficile lorsqu'on se connecte sur euh, une call sur Zoom, et en fait on ne voit que des, 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 des têtes sur des écrans, mais on ne comprend pas comment est-ce qu'il se situent par rapport à notre, à notre propre localité. Et donc, le, le métavers a réintroduit ça et c'est assez euh, révolutionnaire. Aussi bien parce que, justement, ça veut dire qu'on peut ressentir cette présence beaucoup plus facilement. On peut situer les avatars les uns avec les autres. Mais aussi parce que, justement, ça, ça recrée des éléments de, de spatialité aussi par rapport au, au terrain, par rapport au, aux objets, etc. Et donc, en fait, on peut recréer une, euh, une, une forme de, de, de société et de, de vie économique aussi au sein de ce métavers qui va comprendre ces notions de spatialité. Et donc on, on remarque déjà notamment le, l'existence dans ce, de ces terrains virtuels qui commencent à coûter plusieurs millions de dollars <rire> et que justement différents terrains vont avoir différentes valeurs à selon de leur centralité. Dans, dans une ville virtuelle, les terrains qui sont proches d'une route vont avoir plus de valeur que ceux qui sont éloignés. Et donc, tout d'un coup, on remarque que, effectivement, le, l'introduction de, de cette notion d'espace dans le numérique permet des nouvelles formes d'interaction et des nouvelles formes d'interaction aussi bien sociales que économiques qui n'étaient pas possibles avec l'Internet auparavant.
1: Alors, on s'y est déjà essayé, à imaginer des mondes, déjà dans nos têtes, dans les romans. Euh, au début des années 2000, avec Second Life, on avait commencé avec des avatars, à essayer d'avoir une vie, euh, non pas par procuration, mais en tout cas, on avait une interface qui nous permettait de vivre des choses avec d'autres interfaces. Il euh, y a quelque chose qui avait été coupé dans l'œuf, avec l'arrivée de Facebook au même moment, qui avait un peu tué Second Life, puisque l'interactivité avec l'autre, d'où qu'il soit, était possible via Facebook. Pourquoi on parle de métavers autant avec d'a, d'appétit en ce moment, particulièrement à, à la Silicon Valley? C'est que c'est peut-être le bon moment parce que le, le taux d'équipement d'informatique a jamais été aussi grand, 90% de gens connectés en, en Europe et aux États-Unis, que les crypto-monnaies dont tu parlais, les bitcoins, l'Ethereum, commence à, à être non pas un, un usage habituel, mais un, un usage, il n'est plus marginal en tout cas d'utiliser des bitcoins aujourd'hui euh construire un métaverse, c'est peut-être plus facile aussi grâce aux infrastructures, puisque on, des milliards sont injectés dans, dans, dans ce nuage, le cloud, et puis la 5G arrivant, la rapidité va compléter tout ça. Et puis, euh, les acheteurs de demain sont peut-être les joueurs en ligne d'aujourd'hui, et qu'on le veuille ou non, les jeux vidéo, l'économie du jeu vidéo, eh bien, elle génère deux fois plus de revenus que ceux du cinéma. Peut-être que la pandémie de Covid et son confinement nous ont invités à d'autres voyages, Des voyages immobiles, des voyages intérieurs pour certains et des voyages extérieurs grâce justement au métavers au-delà des univers. Alors, tout ça c'est des recherches de transcendance, des recherches de dépassement, des recherches de nouveautés. Mais avant toutes ces potentialités numériques d'avenir, toi tu as trouvé les moyens d'une augmentation low-tech en choisissant un terrain d'expérimentation ancien soi-même
0: sur le métavers, on est tous en train d'essayer de, d'expérimenter avec des nouveaux avatars pour essayer d'être quelque chose que l'on n'est pas ou quelque chose que l'on n'est pas encore. Et donc, on n'a pas vraiment besoin du métavers pour, euh, pour faire ces expérimentations. On peut très bien expérimenter ça dans le monde réel. Et donc, moi, j'ai un petit peu euh, expérimenté avec ça en essayant d'identifier justement qu'est-ce que, qu'est-ce que je ne suis pas encore, mais qu'est-ce que je, j'aimerais bien être et d'essayer donc de, de me, d'identifier des exercices euh, journaliers chaque mois qui me permettent de m'approcher de plus en plus de cette chose que je ne suis pas encore, mais que j'aimerais bien être.
1: Alors depuis que tu as décidé de faire des pactes avec toi-même tous les mois, et c'était il y a longtemps, il y a 12 ans déjà, il y en a plein, moi, qui me surprennent, qui m'étonnent, qui m'inspirent, notamment celui où tu as décidé de faire exactement l'opposé de ce que l'on attendait de toi.
0: De ce que l'on me demandait de faire. Et euh, donc, oui, bah, c'est une expérimentation assez intéressante parce que c'est des fois, bah, des fois, j'ai très envie de faire ce qu'on me demande de faire, mais je ne pouvais plus le faire. Et ça oblige d'être créative parce que ça oblige en fait de qu'est-ce que c'est l'opposé de ce qu'on me demande. Il y a, y a plein d'opposés, donc ça reste à moi de choisir c'est quoi l'opposé que, que je considère. C'est aussi une façon de justement d'apprendre à à dire non d'une, d’une certaine façon, mais dire non de façon euh, créative, de, d’apprendre à, à gérer cette interaction où une personne te demande de faire quelque chose et t'a, t’aimerais aimerais bien, t'aimerais bien euh, faire ce service, mais tu peux pas, tu ne peux pas dire que tu ne peux pas. Et donc il faut trouver cette façon créative de faire quelque chose d’autre, mais tout en rendant quand même la personne contente, c'est assez intéressant, ça, ça, m'a, ça m'a appris beaucoup au niveau, justement, de cette... Euh, explorer cette interaction interpersonnelle. Et je me suis rendu compte qu'avec ce pacte, je me suis retrouvée à souvent faire des choses avant qu'on me les demande, pour pas devoir faire l'opposé de ce qu'on me demande. <rire> euh, donc c'est, c'est très souvent dans ces pactes... Euh, euh, je m'attends à apprendre quelque chose, mais en fait, j'apprends des leçons collatérales tout, autant, tout aussi
1: intéressantes. Alors, s'il était possible de quantifier le bénéfice de, de transcender l'impossible, quelles sont les expériences, toi, qui t'ont finalement le plus apporté
0: ben, Moi, peut-être la première, c'était celle où j'ai vraiment découvert que l'impossible est temporaire hein, et que l'impossible est dans notre tête... Et c'était, c'était en fait la, la, la première, c'était tout simplement de faire du Bikram Yoga euh, tous les jours, donc tous les jours à 6h du mat. C'était vraiment de voir comment, le premier jour je pensais que c'était impossible <rire> de je regardais les autres, je disais pas possible, mon corps ne peut pas faire ça. Et en juste l'espace d'un mois, de voir qu'en fait j'étais devenue meilleure les autres, parce que je le faisais tous les jours. <rire> c'est là où je me suis dit, c'est assez incroyable. j'aurais jamais cru. Et, et donc, j'ai, j'ai été tentée de tester d'autres choses. Et donc, au début, c'était surtout des choses plutôt pratiques, physiques, pour vraiment tester la, la, la flexibilité et la malléabilité du corps. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser plus aux, aux questions sociales. Et donc, j'ai eu pas mal de, de, de thèses. Donc, par exemple, j'avais un mois où je ne pouvais pas dépenser d'argent. Euh, donc là, ça a l'air impossible aussi. Et en fait, euh, c'est tout à fait faisable. Évidemment, ça demande énormément de créativité. Mais c'est, c'est, c'est très intéressant de se rendre compte qu'en fait, euh, l'argent n'est pas nécessaire fondamentalement. Euh, bon, évidemment, j'avais quand même mon appart et tout ça. Donc, euh, c'est, c'est plus ne pas dépenser d'un point de vue journalier. Et après, justement, pour tester, j'ai fait OK, on va tester. Est-ce que c'est possible de faire de l'argent tous les jours d'une façon différente? Donc, pour explorer toutes les modalités qui existent. Des autres qui étaient assez intéressants, qui qui m'ont quand même beaucoup aidé à évoluer, euh, c'était notamment donc le. euh, J'ai beaucoup aimé le le pacte du rejet. C'est-à-dire de désespérément trouver quelque chose tous les jours que que je veux je voudrais obtenir et m'assurer que je, je ne l'obtiens pas et qu'on, qu'on, qu'on rejette ma demande. C'était assez intéressant parce qu'au début, c'est pas très confortable et euh, donc je sentais que j'étais un petit peu mal à l'aise à chaque fois que j'allais demander quelque chose en sachant ou en espérant d'être rejetée par rapport à ça. Et après euh, 30 jours de, de, d'avoir fait ces expérimentations, je suis devenue relativement tellement confiante à, à l'idée d'avoir ce rejet que je suis devenue aussi extrêmement bonne à poser mes demandes euh, et je me suis rendue compte que plus le temps passe, plus j'avais du mal à me faire rejeter. Tout simplement parce que j'étais tellement confi- confiante dans, dans la façon dont je demandais. Ça m'a vraiment fait découvrir que c'est juste une façon de... quelle est la, l'image que l'on envoie lorsqu'on fait une demande et euh, les gens, lorsque tu leur demandes quelque chose de façon tellement euh, confiante, comme si c'est évident qu'ils devraient te dire oui, en fait ils te disent oui. Et donc à la fin du mois, j'avais du mal à me faire rejeter, je devais vraiment aller chercher des choses très 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 absurdes euh, et même quand même quand c'est, plus c'est absurde, plus les gens ne comprennent pas pourquoi tu demandes et donc ils te le donnent quand même. Donc c'est c'était assez intéressant euh, et, et depuis, je pense que maintenant, j'ai une, euh, j'ai une forme de familiarité et de, de, de bien-être avec le rejet. Que c'est, et ça, c'était complètement grâce à ce pacte. Ensuite, j'ai euh, d'autres pactes qui m'ont beaucoup plu. C'était, euh, j'avais fait un pacte où donc, tous les jours, je devais aider quelqu'un. Euh, c'était assez intéressant parce qu'au début, c'est difficile de... Ce n'est pas difficile d'aider, c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'une personne veut qu'on l'aide avec. Euh, donc, ça demande beaucoup de, de, de réflexion et d'analyse et, de, et d'empathie vers, vers les gens. Et donc, évidemment, ça, ça, ça m'a rapproché de beaucoup de personnes. Mais le, le truc le plus intéressant, c'est le pas que j'ai fait tout de suite après, qui était en fait de demander de l'aide. Donc déjà c'est pas facile parce que faut savoir de quoi on a besoin, de de quoi j'ai besoin d'aide. Donc ça demande un petit travail introspectif que souvent on, on ne fait pas parce que on, on ne pense qu'on a pas on pense qu'on n'a pas besoin d'aide. Et surtout le, le la découverte qu'en fait les gens préfèrent mille fois qu'on, qu'on leur demande de l'aide plutôt qu'on leur en offre. <rire> ça les fait plaisir qu'on leur offre de l'aide, mais quand tu demandes de l'aide à quelqu'un, c'est vraiment une preuve de, de confiance. Et donc là, je me suis vraiment extrêmement rapprochée des gens parce que je leur demandais de l'aide. C'est des pactes, mais c'est jamais des mensonges. Il euh, y a toujours un, un élément de vérité dans, dans ces pactes. Sinon, ça ne sinon, ça marche pas aussi bien. Donc, c'était assez intéressant de, de, de voir... Et de découvrir, alors que je ne m'y attendais pas du tout, que les gens ont une envie folle d'aider. Et que ça les, fa- ça les fait sentir tellement bien lorsqu'on leur donne cette possibilité. Euh, donc ça, ça m'a fait pas mal euh, grandir. Après, ouais, après, j'en ai eu des des plus oui, des, des trucs assez sociaux d'interaction. Donc de, d'essayer de, euh, de, de demander à des gens, aussi bien des gens que je connais ou pas, de me dire un secret. Et donc, ça, 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 m'a, ça m'a demandé beaucoup de travail parce qu'au début, c'était tellement bizarre. Et euh, les gens, ils étaient un peu... Euh, <rire> qu'est-ce qu'elle veut <rire> Et à la fin, j'étais devenue tellement bonne. Euh, je savais exactement comment j'ai trouvé les différentes techniques. Euh, en me trompant plein de fois, mais à la fin de, du mois, je, je, j'étais extrêmement capable de n'importe qui, je peux, je peux, ils vont me donner un secret.
1: Alors, à chaque fois qu'on se croise maintenant que moi je te connais j'essaie de trouver quel est, le, quel est le pacte du moment c'est vrai que la dernière fois quand je t'ai vu arriver en Perfecto Rose je me suis dit qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'esthétique extérieure
0: ouais donc euh, j'ai fait ce pacte qui était assez intéressant donc c'était le, le pacte qui s'appelle la, la générosité esthétique et c'est l'idée donc de chaque jour réfléchir à, à quel est le message que je veux communiquer et essayer de communiquer ce message avec le, la façon dont, dont je m'habille. Et donc, évidemment, il y a toujours un peu quelque chose de, de qui flash un petit peu, puisqu'il y a, il y a un message qui, qui doit passer. C'était très intéressant, parce que c'était un peu aussi la première fois où vraiment j'ai expérimenté avec le style. Et c'est intéressant de se rendre compte, puisque effectivement, le, la plupart des communications que l'on fait avec les, les personnes que l'on connaît pas, c'est grâce à notre look. Et donc de vraiment de pouvoir explorer les différentes interactions qui, qui, sont, qui sont rendues possibles grâce ou impossibles hein, grâce à un look particulier. Et donc bah, tous les jours, je, je, je réfléchissais, qu'est-ce que c'est que je veux incarner Donc ça, ça revient un petit peu à l'idée du métavers, c'est-à-dire qu'en en fait, on n'a on, on a pas des avatars qui peuvent tout nous changer mais en fin de compte, si, on peut, on peut complètement modifier la, la personnalité que l'on va communiquer avec nos, nos habits. Et donc vraiment l'idée de, de générosité esthétique, c'est de ne pas euh, réfléchir à pourquoi est-ce que je m'habille d'une certaine façon parce que j'ai envie d'être euh, cool. Mais c'est vraiment un, c'est un cadeau, c'est qu'est-ce que je veux offrir aux personnes qui vont me croiser comment est-ce que je peux les faire sourire ou comment est-ce que je peux leur faire remarquer des choses que peut-être ils n'auraient pas remarqué autrement. Et c'était assez fascinant de voir comment, justement, d'un jour à l'autre, en tout simplement changeant d'habit, les interactions qui sont générées sont complètement différentes. Et donc, ça, ça crée vraiment une base sur laquelle, ensuite, il va falloir construire. Donc, si je m'habille d'une certaine façon, il y aura des préjugés, des, 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 des préconstructions. Et donc, je vais devoir Me battre contre ces préconstructions ou au contraire les accompagner. Et donc, c'est intéressant d'aller justement vers ces ces extrêmes vestimentaires, aussi bien parce que c'est un cadeau, ça reste un un cadeau, c'est une surprise pour pour les gens, mais aussi parce que ça ça va m'obliger à moduler euh, en conséquent. J'ai découvert pas mal de choses et il y a plusieurs éléments que j'ai décidé de garder. Euh, parce que effectivement, je trouve que c'est, c'est, c'est très intéressant de réfléchir par le look à quels sont les messages sous-jacents que l'on communique constamment.
1: Alors, parmi les pactes qui m'ont intrigué, ceux de 2015, de, qu'est-ce que ça fait de, d'avoir un plaisir coupable tous les jours, de décider d'avoir un plaisir coupable tous les jours Et qu'est-ce que ça fait d'être à 200% moi qui croyais que tu étais déjà à ce régime-là
0: mmh. Alors, 200%, euh, c'est très intéressant puisque, non, je ne le suis pas tout le temps. Alors que là, je l'étais tout le temps. Et 200%, ça ne veut pas nécessairement dire d'être plus rapide ou plus productif. Ça veut dire vraiment d'être à fond. Dans tout ce que tu fais, tu es à fond dedans. Et notamment, bah, tu, dois, tu dois faire quelque chose que tu n'aimes pas trop faire. Tu le fais à fond. Et c'est ça, c'est, c'était un fact très intéressant parce que j'ai découvert qu'en fait, tout ce que tu, tu veux ou tu ne veux pas le faire, si tu décides de le faire à fond, en fait, tu as ce niveau méta où en fait, ça devient fun de le faire parce que tu es en train de le faire à fond. Et, euh, et donc, tu peux transformer toute activité un petit peu routine, mondaine, pas très amusante. Ça devient passionnant parce que tu le fais à 200%. Et donc, euh, bah, tu, peux, tu peux vraiment te mettre à à nettoyer et tu le fais à 200% et, et ça devient enthousiasmant tu peux faire des, des trucs logistiques que tu n'aimes pas du tout faire tu les fais à 200% et tout d'un coup tu te rends compte que c'est juste une, euh, un état d'esprit et en fait c'est tout aussi fun que faire des choses que tu aimes bien faire c'est juste que les choses que tu aimes bien faire par défaut tu les fais à 200% parce que ça t'amuse et les choses que tu n'aimes pas faire tu les fais à 50% et donc c'est pas, c'est pas fun et donc, 200%, ça veut dire que pour n'importe quoi que tu fais, tu te mets à 100%, dans 100% d'enthousiasme et 200% de, d'effort. C'est, c'est assez intense, j'avoue, c'était un mois assez intense. Mais, et surtout, tu as, donc, je, je, je ne dis pas aux autres que je suis à 200%, mais les gens remarquaient. Les gens ils me demandaient, mais d'où tu as toute cette énergie bah, C'est les pactes, quoi.
1: Alors, il est peu dire que tu questionnes les cadres et les conventions et puis, à un moment donné, tu as eu envie de questionner une forme d'évidence. Pourquoi une semaine, ça a 7 jours Pourquoi une journée, ça a 24 heures Et toi, tu as décidé d'avoir des journées de 28 heures, ce qui a réduit ta semaine de 7 à 6 jours.
0: Oui, donc ça, c'était une expérimentation aussi euh, pour essayer de, de mettre en lumière l'arbitraire du temps tel qu'on l'a. Bah, tous les jours, en fait, euh, tu dors le même nombre d'heures. Sauf que tu as seulement six jours, donc tu as plus d'heures dans, <rire> dans la journée de, d'éveil. Et euh, évidemment, donc, euh, ça, ça bascule un peu tout, parce qu'au début, tu vas te réveiller à 9h du mat, mais euh, le jour d'après, tu te réveilles un petit peu plus tard, un peu plus tard. Il y a des jours où tu te réveilles à 4h de l'après-midi, <rire> et euh, tu vas te coucher à 9h du mat. Et... Euh, et en fait, ça, ça, ça oblige, encore une fois, à moduler ta vie autour de ce nouveau fuseau horaire, si on veut. Et, euh, et en fait, c'est tout à fait gérable. Et, et c'est, presque, c'est presque très productif, d'une certaine façon, puisqu'en fait, on, on, tu gagnes quand même euh, une journée. <rire> et, euh, et bien sûr, il faut, il, faut se, il faut prévoir un petit peu les choses à l'avance, parce qu'il ne faut pas que tu aies des meetings en plein milieu de ta nuit. <rire> quand les autres sont, sont au travail. Euh, mais ça donne aussi beaucoup de, de liberté. Et ça, 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 ça t'apprend que, bah, d'une certaine façon, euh, tu peux vraiment choisir quand est-ce que tu, comment est-ce que tu veux vivre ta vie et quand est-ce que tu décides de dormir et quand est-ce que tu veux être réveillé. Et d'une certaine façon, tu vas, tu vas moduler tes rendez-vous selon de ton propre planning et non pas selon du planning que les autres ou que la société a décidé que c'est le, le bon horaire pour se lever pour manger et pour aller se coucher
1: Alors j'ai vu qu'à mon invitation tu avais euh, fait un pacte euh, pendant un mois, plutôt que de t'offrir des biens tu t'es offert des moments
0: Oui donc ça c'était bah, merci pour cette euh, suggestion, c'était très intéressant et ça c'est vraiment quelque chose que je pense que je, j'ai, j'ai appris pas mal de ça parce que c'est quelque chose que j'oublie souvent de faire c'est vraiment de chaque jour de réfléchir, mais qu'est-ce, quel est un, un, un moment que je veux vraiment prendre à cœur, et que je veux me souvenir, et que je, que je veux vraiment ressentir aujourd'hui. Et, euh, et en fait, ça, ça rend la journée beaucoup plus belle. Et à un moment, je, j'ai commencé à m'offrir plein de moments par jour. <rire> et, et, et j'ai toujours utilisé, ce, j'ai, j'ai utilisé le langage. Euh, donc Souvent, je, je, je proposais à des amis ou à des collègues est-ce que tu veux pas prendre ce moment ensemble tu vois? Et des fois je leur proposais même de, je leur offrais un moment à eux mais en fait c'était un moment pour moi aussi et je trouve qu'utiliser ce langage de est-ce que tu veux prendre un moment est-ce que tu veux m'offrir ce moment, ça change parce que ça, ça donne une valeur à ces moments qui seraient autrement des moments tout à fait euh, pas normaux mais qui seraient non perçus comme étant tellement spéciaux. Et le fait d'utiliser le vocabulaire autour de ça, ça permet aussi bien pour toi que pour les autres hein, de donner beaucoup plus de, d'attention et de valeur à ces, à ces instants. et euh, ouais, Donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, m'est resté. Donc, euh, beaucoup de ces pactes, c'est, c'est des tests, c'est des expérimentations, mais qui souvent, petit à petit, elles s'incarnent et après, tu plus besoin que ce soit un pacte parce qu'en fait, tu as appris, tu as acquéri cette euh, nouvelle capacité que tu n'avais pas lorsque, lorsque tu as commencé le pack. Donc ça, c'est, c'est clairement quelque chose qui m'est resté. Donc euh, merci beaucoup, parce que c'est, c'est une très bonne euh, capacité que j'ai, que j'ai acquérie et que j'essaye aussi d'offrir encore à, aux autres.
1: Un cadeau de temps. Ça tombe bien, parce qu'un cadeau en français, ça s'appelle un présent. Merci Primavera.
0: Merci à toi Mathieu.
1: Je vous propose de prendre une grande inspiration. Je vous propose un voyage dans le temps et de dépasser le temps d'une expérience de pensée, le « c'est impossible » par ses faits. Et voilà ce que ça a changé. Quand un papillon rencontre un panda pandarou, génial de te retrouver, Primavera, dans ce monde de 2040 où le métavers rend possible tant de choses. Rester sur Terre mais toujours poussé par ce besoin d'explorer, l'humanité vit désormais dans un monde augmenté, Embarqué dans ce métavers, univers totalement immersif où l'on choisit son identité comme on sélectionnait autrefois ses vêtements. Je te retrouve sur cette agora animée au cœur de Decentraland, bruissant du trafic de tout ce qui vole, marche ou se téléporte, et dont la spatialité mixte mélange les tonalités d'une Toscane lascive de fin d'été avec celle phosphorescente de ces nouvelles forêts de plantoïdes. L'extitut des futurs souhaitables y est présente avec son agora delphique et gratuite, qui accueille tous les soirs des conversations étonnantes, de celles que l'on rêvait autrefois d'écouter. Rien que pour cette fin de semaine, Pierre Desproges, Hildegarde de Bingen et Beaumarchais sur « Peut-on rire de tout aujourd'hui ?» ou encore Louise Michel et Jules Vallès sur ce que la Commune de Paris peut apporter au Métavers. Comme à chacune de nos retrouvailles, je me suis posé la question de ce que serait ton avatar voilà donc papillon aujourd'hui, avec un perfecto rose de surcroît. De mon côté, j'ai opté pour être un panda pandarou au chapeau d'Indiana Jones, soyeux et doux. »« Qui aurait dit que nous puissions ainsi vivre quotidiennement, mixant nos réalités, dans un monde où les concepts de genre, d'identité comme d'image ont profondément muté ?»« Je me souviens de nos discussions. C'était au début des années 20, je crois. Tu expérimentais déjà depuis plus de 12 ans une augmentation low-tech qui consistait à faire des pactes avec toi-même. » Le temps d'un mois, de ces fameux 21 jours et un peu plus pour changer, tu décidais de faire exactement le contraire de ce qui t'était demandé, de dire toujours la vérité ou un autre mois de mentir une fois par jour, de prendre des douches systématiquement froides ou encore de transformer une journée de 24 heures en une journée de 28 heures, réduisant par la même la semaine de 7 à 6 jours. D'apprendre chaque jour quelque chose de nouveau ou encore de dire chaque jour à quelqu'un que tu aimes, que tu l'aimes. Petit à petit, ton expérimentation sur toi-même a donné envie, et nombreux sont celles et ceux qui ont commencé à se hacker eux-mêmes, s'émancipant de leur propre chaîne, regardant autrement et plus loin, augmentant leurs capacité, s'affranchissant de ce qu'ils pensaient être chaque jour impensable. Le métavers n'a finalement qu'accentué cette dynamique, permettant de générer de nouvelles formes de collaboration, d'interaction, d'interconnexion plus institutionnelles, loin de nos cadres devenus encombrants, de vulgaires échafaudages désormais inutiles. Nos enfants ont été les premiers à s'engouffrer dans cette terrain incognita, puisqu'il s'agissait de s'augmenter sans l'aide de rien ni de personne. Rejetant la transmission de savoirs descendants, ils se sont entréduqués, mettant en place du mutual learning, comme de l'apprentissage plus inductif. Les parents n'ont pas tardé à leur emboîter le pas, sages, en profitant pour y réaliser leurs rêves d'enfants. Durable, ouvert, immersif, le métavers a aussi étonnamment permis que soit améliorée la crise de la consommation des ressources physiques. En effet, à l'heure du virtuel et de l'augmenter, si la futilité n'a pas disparu, plus besoin en revanche de tous ces biens physiques jetables, à l'obsolescence bien trop programmée. Comme tu l'augurais avec l'expérience de tes plantoïdes, ces créatures mécaniques, androïdes, végétaux devenus réalité de notre environnement, les machines et les objets sont devenus autonomes. Grâce à l'holochain, il récolte des richesses à la hauteur de ce qu'il nous apporte et les utilise à dessein, permettant de donner naissance aux générations suivantes. Encore une invitation à reconsidérer notre place. Un joli prétexte, comme le confiait il n'y a pas si longtemps Karine Safa sur un arbre perché, à nous interroger sur qu'est-ce que l'humain et quel est le sens de sa présence sur Terre. Eh bien moi, pour tenter de percer ce mystère, j'ai le projet de me lancer un nouveau pacte dont j'ai l'envie depuis bien longtemps celui de me glisser dans ta peau et de devenir primavera un petit mois non pas tant pour t'apprécier encore plus mais pour mieux comprendre ta légende et surtout pour pouvoir, une nouvelle fois réaliser fondamentalement combien l'impossible n'est que temporaire Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Merci à l'équipe technique, à Carole Babin-Chevet, ma coautrice des Uchronies, et à l'équipe de CQFD.io. Si vous voulez en savoir plus sur le monde de demain et les initiatives à l'œuvre ici et maintenant, rendez-vous sur le site des éclaireurs de Canal. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et si vous voulez partager ce moment avec nous, n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt.